0: Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Das ist so ein bisschen mein Leben, Visionen haben, Träume haben und dann versuchen, die Realität werden zu lassen. Das ist, glaube ich, für mich eines der zentralen Themen unserer Ernährung, wie wir eine enkeltaugliche Zukunft hier gemeinsam mit den Zukunft 8 oder 9 Milliarden gestalten können kann eine Kerze anzünden und ähm, die kann tausend Kerzen entfachen und dadurch gibt es nicht weniger Licht, sondern es wird nur heller.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz Up interview und Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Ladies and gentlemen, 13:10, wie immer freitags eine neue eine neue Folge. Mats ab Vollbart nachgefragt heute mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Viele kennen ihn, viele werden ihn jetzt kennenlernen, aber alle müssen ihn kennen, weil es passen und es kommen so viele interessante Lebenspunkte in der Biografie in der Biografie vor. Bin ein bisschen aufgeregt merke ich gerade und bin ganz gespannt. Ich treffe Heute Raphael Felmer, der Co-Founder von Foodsharing und sierplus Rettermecken und Online-Shops, die gerade ja nicht nur durch die Decke gehen, sondern auch sehr, sehr bekannt werden und immer mehr bekannter werden. Denn es geht natürlich um die Verbesserung der Welt. Ich glaube, das kann die große Überschrift sein. Hallo Raphael, freue mich, dass du da bist.
0: Hi, liebe Matze und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Datenveränder <lacht> Changemaker.
1: Change Maker, Game Maker, wunderbar. Ich danke. Ich weiß, deine Zeit ist wirklich kostbar und äh, wir wir haben uns mal kurz in Berlin getroffen. Wir sind ja beide Berliner quasi und ähm, sprechen gerne über die Fragen, die du mitgebracht hast und die Fragen, die auch ich mitgebracht habe. Denn so ist das Prinzip von Mats ab. Und ich habe schon über deine Fragen geschaut. Die sind echt super spannend. Aber ich muss sagen, ich habe nichts anderes erwartet. Lass es doch <lacht> gleich mal reingehen. Es sei denn, du hast noch Informationen, die zu deiner Person noch gefehlt haben. Möchtest du noch was über dich sagen?
0: Ja, also erstmal, ähm, ja, ich bin jetzt seit 37 Jahren hier am Start auf der Erde, bin unglaublich dankbar, dass ich hier sein darf, die die Welt ähm, ja, Stückchen Tag für Tag ein bisschen besser zu machen und das vor allem zu spüren, dass wir da eine große Gemeinschaft sind, die jeden Tag ja. größer wird von Menschen, die sagen, Status Quo ist keine Option mehr. Wir müssen dieses System transformieren und wir können damit uns anfangen, wir können damit unsere Organisation, Firma anfangen ja. und ja. irgendwie ja nicht mehr irgendwie nur rumsitzen und irgendwie labern oder irgendwie sich beschweren, sondern ich glaube, wir haben keine Zeit, es ist zu spät, zu, ein Pessimist zu sein, und es ist, spät, es ist zu spät, einfach nur zu nörgeln. Sondern wirklich, egal wo man anpacken möchte oder Frau anpacken möchte, es ist Zeit und das ist so ein bisschen mein Leben, Visionen haben, Träume haben und dann versuchen, die Realität werden zu lassen und da andere Menschen mitzunehmen, den Mut zu schenken, so auch mehr ähm, ja, an sich und seine Träume zu glauben. Deswegen freue ich mich auch voll hier auf die Session heute ähm, mit dir, lieber ja. Matze.
1: Ja, Mats Ab steht ja auch immer für eine gute Tat, aber was für ein Intro. Ich glaube, du machst es nach den Gästen sehr, sehr, sehr schwer. Zu Recht muss ich sagen. Völlig zurecht. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Fällt es dir schwer, dich vegan zu ernähren? Ich glaube, du machst es seit, was war das, zehn Jahren? Sieben bis zehn Jahren, glaube ich. Ne, das ist schon Seit 2010, ja. Ja, zehn Jahre, genau. Seit zehn Jahren ernährst du dich vegan. Du fragst dich selbst, ist es schwer?
0: Also für mich war die, die Entscheidung, mich vegan zu ernähren, die war schwer. Also da habe ich auch mhm. über zwei Jahre so äh, mit mir gehadert und boah, am Anfang dachte ich so, als ich äh, 2008 irgendwie gehört habe, da ernährt sich einer vegan. Das war das erste Mal vor zwölf Jahren, dass ich überhaupt den Begriff mit einer vollwertigen Ernährung, das geht auch rein pflanzlich, überhaupt gehört habe. Vorher war das so, ich kannte halt Vegetarier, war auch selber Vegetarier. Davor schon, aber das war dann für mich so ein krasser Schritt und dann ähm, habe ich zwei Jahre mich informiert, habe ähm, immer noch Käse gegessen, Joghurts und so und Käse ist ja Casein drin, das ist quasi ein Suchtstoff, so ähnlich wie Kokain, das ist quasi das, was die, die Kälber ähm, ja, immer wieder ähm, nuckeln lässt, ähm, dass die da Bock drauf haben, dass sie wachsen und äh, Casein ist äh, hochgradig abhängig machend. Und deswegen sind wir auch alle auf Käse. Also das heißt, ich hing dann auch, nachdem ich echt schon viel so im Kopf mich dafür entschlossen hatte, ich möchte mich vegan ernähren, ähm, war dann irgendwie, ja, aber ich komme davon nicht los, ähm, von diesem Käse. Und habe dann irgendwann am 1. November, ähm, das ist der Internationale Vegantag, das hat mir dann geholfen, da so ein Datum zu haben, zu sagen, wow, ähm, nee, jetzt gehe ich den Schritt einfach. Und habe nur eine Pizza gegessen äh, mit Käse drauf und das war das als letzte mal. Genau, das war der Abschluss von äh, Milch, Käse und äh, ja, all den Sachen. Mal und Zeit. Ja. Das, war, ähm, ja, das war dann schon, das heißt wirklich am Anfang war das viel schwerer als jetzt. Für mich ist das so, ähm, das ist halt so, wie wenn man sagt, ja, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke jetzt auch seit acht Jahren, ähm, nee, seit 15 Jahren kein Alkohol mehr. Das ja. ist nicht schwer oder so, weil das einfach so drin ist in meiner DNA und ich bin davon überzeugt. Ja. Ich habe aufgehört zu rauchen vor zweieinhalb Monaten und fühle mich da auch einfach, wenn man so eine Entscheidung dann mal getroffen hat, mhm. Ähm, mhm. dann ist es eigentlich viel einfacher. Vor allem für mich ist es noch, dass die vegane Ernährung ist nicht nur irgendwie so, ja, eine Welle, die irgendwie anläuft und dann wieder veräppt, das ist nicht cool, sondern das ist, glaube ich, für mich eines der zentralen Themen unserer Ernährung, wie wir eine enkeltaugliche Zukunft hier gemeinsam mit den Zukunft acht oder neun Milliarden gestalten können. Und dafür müssen wir uns alle sehr viel pflanzlicher ernähren, im besten Fall halt natürlich ganzheitlich vegan, aber ich glaube, man muss da auch gar nicht so extrem sein, peu à peu, jede Mahlzeit zählt.
1: Das finde ich ein guter Punkt. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wo ich auch gerne immer hingehe. Ich habe immer gesagt, ich bin so der typische Flexitarier, weil ich ähm, vegan bis vegetarisch lebe. Ähm, und du hast es auch schon fast erwähnt. Also das war für mich die halbe Mitte. Ich war nie der große Eier- und Käsefan. von daher fiel mir das immer leicht. Ich habe immer eher so, so ein Steak oder so vermisst oder ich habe auch meinen gerne, darf man ja gar nicht mehr sagen, aber Tata gegessen, so, ja, so mhm. einmal im Jahr oder so. Und, aber das ist das Hauptargument von Freunden, die sagen vegan, ja, ich könnte auf Käse nicht verzichten. Das ist wirklich immer eines der, der, der meistgesagtesten Argumente. Aber ich finde auch vegan ist ja kein, ist ja nicht nicht mehr in, sondern ich glaube, das ist wirklich, also es dringt mir durch, dass es eine komplette Ernährungsform ist, die Sinn macht und die nachhaltig ist. Es ist nicht mehr von wegen, ja, das ist jetzt, man ist jetzt mal kurz in, ja, man wohnt im Prenzlauer Berg, es ist mal mal kurz vegan, ja. Äh, nee, so ist es ja nicht mehr. Von daher finde ich spannend. Seit zehn Jahren Respekt. Wer war nochmal dein Vorbild? Warte mal, lass mich raten. Enrico Vegano? Da gab es doch so eine ganz coole Person.
0: Stimmt, der, der, der hieß Carlo Vegano. Ach, Carlo also, Vegano. ja. Carlo genau. war Vegano. Das
1: in, äh, in Mexiko. Also ich glaube... Du, in Italien war das
0: tatsächlich, Italien, ähm, okay. da, äh, der war natürlich auch in Italien, die Italiener, die haben auch tolle vegane Gerichte, aber grundsätzlich ja, ist da natürlich ja. auch äh, Kultur und Essen ist quasi nochmal wichtiger und da gibt es halt normalerweise auch äh, Fleisch und so und das heißt, der war da schon ein krasser Außenseiter damals vor 13 Jahren oder äh, 14 Jahren, als er angefangen hat und auch für mich so ein Exot, aber als ich ja. ihn das erste Mal dann auch so wirklich darüber sprechen gehört habe, habe ich irgendwie in mir gespürt, der Mann hat recht. Also der der tut ja was, was ich eigentlich richtig finde, so von der ethischen, mhm. vom ethischen Kompass, von meinem Wertekanon, mhm. aber ich habe ihn so abgestempelt als, naja, der ist einfach zu extrem, das könnte ich gar nicht und so und man muss ja jetzt nicht übertreiben, so war das für mich und es war ja auch damals, ähm, ich glaube, ich bin jetzt ja seit 37 Jahren hier, wie gesagt und äh, vor ungefähr 30 Jahren wurde eine Umfrage gemacht und da gab es, äh, 350.000 Menschen, die sich vegetarisch ernährt haben in Deutschland und Vegan wurde gar nicht abgefragt, weil das, das ja. gab es halt noch ja. gar nicht. Das ist bekannt, ja. der Begriff war wirklich nicht ähm, auch äh, geläufig. Ja. Ähm. Und ja. mittlerweile gehen die Zahlen von sieben bis zehn Millionen Menschen aus, die sich in Deutschland äh, ja. vegetarisch ernähren. Und vegan ist so plus minus eine Million, also jeder achtzigste, neunzigste Mensch hier. Und das ist wirklich was, wo ich auch denke, da sieht man das Wandel. Das klingt zwar für uns immer noch, das sind ja Jahrzehnte, aber eigentlich sind Jahrzehnte gar nichts in der Zeitrechnung, dass sich eine Kultur, mhm. die eben ganz stark über Ernährung auch mhm. ähm, sich abspielt, so krass verändert hat und das aus einer Freiwilligkeit heraus. Und ich glaube, deswegen ist Ernährung auch so ein starker Indikator, also ähm, ja, Indikator, dass wir uns wandeln und zwar nicht, weil wir müssen oder weil es Gesetze gibt oder ist jetzt auf einmal das Fleisch, wenn es jetzt zehnmal teurer wäre, dann wäre das auch normal, dass viel mehr Leute pflanzlicher sich ernähren. Aber das Fleisch ist ja im Verhältnis günstiger geworden in den letzten Jahrzehnten und trotzdem ernähren die Leute sich nicht so gern damit, weil sie mehr auf ihr Herz hören, weil sie ganzheitlicher, ökologisch leben wollen weil sie gesünder leben wollen, da gibt es ja auch jede Menge ja. Beispiele. Also ich kann ja. nur Cowspiracy empfehlen, ähm, zum Beispiel auf Netflix, äh, What the Hells auf Netflix, super krass, oder Game Changer. Also das ja. sind einfach ein paar Filme, ähm, so Dokumentarfilme, sehr cool aufgemacht, die total ähm, ja, den, den Kopf ähm, frei machen von vielleicht den ganzen Vorurteilen mhm. oder kulturell geprägten ähm, Ernährungsweisen, die wir halt ja gerade haben.
1: Ja, es ist ja greifbar. Es hat ja nichts mehr Spirituelles an sich, sondern es ist ja tatsächlich greifbar. Und Gott sei Dank sehen zumindest in Berlin auch alle Kaufregale so aus. Du kannst ja wunderbar einfach vegan einkaufen. Das hilft natürlich auch enorm, ja das, dass man nicht nur, äh, ja, dass das vegan nicht nur noch das Weglassen von Fleisch oder so ist, ja, oder von 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 Milch. Du hast jetzt, wie gesagt, ich habe schon gesagt, du hast Foodsharing mitgegründet, du hast Surplus äh, mitgegründet, die hat einen großen Online-Shop. Kaufst du auch selbst im Online-Shop ein?
0: Ähm, ja, also ich, ähm, ich finde, ähm, wir sind, also ich wollte noch was zu der veganen Ernährung da sagen, ein Punkt, weil viele Leute glauben ja, ja, wir leben halt auf dem Planeten und eigentlich gibt es ja genügend Ressourcen, das stimmt nur so halb. Ähm, wenn alle so äh, leben <lacht> ja. würden, wie wir jetzt hier äh, in Europa, dann bräuchten wir halt mindestens zweieinhalb, wahrscheinlich eher drei weitere Planeten, die gibt es aber jetzt so nicht, gibt kein Backup-Planet. Und das heißt, wenn wir die Ernährung betrachten, dass die unseren ökologischen Fußabdruck im wahrsten Sinne des Wortes, also wie viel Quadratmeter, wie viel nutzen wir von der Erde, dass das einfach sich nicht ausgeht. Also wir können gar nicht alle Menschen ähm, so ernähren, wie wir es derzeit hier in Europa machen. Das heißt, wir sind Aha. da auch heute schon sehr egoistisch ähm, und ich glaube, das hängt damit auch für mich mit der Lebensmittelverschwendung indirekt zusammen, wo wir dann gleich darauf zu sprechen kommen, weil viele Leute denken, ja, ich, ich kann mir das ja leisten, die Lebensmittel ähm, zu, zu kaufen, ob das Fleisch ist oder nicht und kann es dann wegschmeißen und genauso kann ich es mir auch leisten, Fleisch zu essen und wir haben auch die Freiheit, aber wenn wir jetzt sagen, ja leider äh, verbraucht halt 75% der gesamten weltweit genutzten Agrarfläche, wird von der Tierindustrie beansprucht, ja. also 95% ja. der Sojaproduktion oder der Ernte ist nur für die Tiere Kraftfutter, äh, dass sie schnell fett werden gedacht und so ist auch über 50% Prozent der gesamten Getreideernte nur für die Tiere und wenn man dann schaut, hey, wir haben immer noch 800 Millionen Menschen, die hungern, dann ist es eigentlich aus ethischen und ökologischen Gründen glaube ich auch einfacher, sich vegan zu ernähren, weil es irgendwie, es gibt so viele Argumente dafür und ich bin jetzt auch seit zehn Jahren auch total gesund, es ist ja nicht so, dass einem irgendwie, man, man muss nicht weniger essen, man muss ähm, nicht irgendwie die Geschmackssinne auslassen, sondern es schmeckt genauso gut oder mir schmeckt es besser, weil das Herz das Bewusstsein, die Sinne auch noch mehr ähm, ja, dabei sind und voll, voll überzeugt. Und ja, dann zu deiner Frage, ob ich Lebensmittel so online rette, ja. Ähm, also früher war ich ja Mülltaucher und bin ähm, in die Mülltonnen reingestiegen, 2009 damals in Holland, ähm, habe dann irgendwie festgestellt, wow, 50 Prozent aller Lebensmittel werden weggeschmissen in Europa, das kann mhm. gar nicht sein. Unglaublich. Das war, das war mir in der Schule wurde nicht, nicht in einer Stunde, und ich war 13 Jahre auf einer Schule, wurde nicht einmal darüber berichtet, dass wir so viel Lebensmittel wegschmeißen. Und wäre die Lebensmittelverschwendung ein Land, dann wäre es nach China und USA der drittgrößte Treibhausemittent, emittent ähm, den es überhaupt, äh, also als Land, es gibt, also äh, weit vor Deutschland. Das heißt, Lebensmittelverschwendung ist wirklich ein riesengroßes Problem, eines der größten ähm, Herausforderungen, die wir dieses Jahrhundert haben. Und als ich dann das so auch praktisch irgendwie, ich wollte es dann erleben, ja, hat mir jemand im YouTube gezeigt, da, da gehen welche Container, ich dachte, was kann ich sein? Wer schmeißt denn Lebensmittel weg, die man noch essen kann? Also, das zu Hause mal was übrig bleibt, das habe ich schon auch erlebt, ist mir auch mal passiert, aber dass man irgendwie einfach eine, ein verpacktes Lebensmittel oder Obst und Gemüse, was perfekt ist, vielleicht ein bisschen älter oder vielleicht schon fast abgelaufen und abgelaufen, aber noch bestens genießbar, dass man sowas wegschmeigt, das war mir ähm, ein Rätsel. Und bin der, der Sache dann aber wirklich immer mehr ähm, auf, auf die ähm, Spur gegangen und habe geschaut, ja, wie kann ich das Thema jetzt ähm, selber zu meinem machen? Weil ich, ich habe irgendwie gemerkt, dass, darum möchte ich mich kümmern. Und habe dann angefangen, ähm, exzessiv Lebensmittel zu zu containern. Ähm, habe das ja auch so gemacht, dass ich eigentlich davon leben konnte. Und dann bin ich auf eine auf eine Reise gegangen von Holland ähm, bis nach Mexiko ohne Geld. Mhm. Das war sehr spannend wow. ja. ähm, und habe viel viel gelernt. Und auf ähm, der Reise habe ich gesehen, ist ein globales Phänomen. Ein Drittel aller Lebensmittel werden weggeschmissen. Wir können alle Hungernden ähm, viermal ernähren mit dem, was wir wegschmeißen. Das heißt, wir haben nicht zu wenig Lebensmittel, sondern viel zu viel und gehen damit aber unachtsam um. Und bin dann halt irgendwie so... Ähm, ja, in dieses Thema reingerutscht und habe dann irgendwann in Mexiko angefangen, legal die Lebensmittel zu retten, ähm, beim Bäckereien, Marktständen und so. Und habe gefragt, zu welcher Uhrzeit schmeißt du die weg? Ich komme dann und hole sie vorher ab. Ähm, und das System habe ich dann auch wieder zurück hier äh, in Berlin etabliert. Ich war dann im Geldstreik und habe dann gesagt, ja nee ähm, ich muss jetzt weiter Lebensmittel retten und habe mich aber nicht getraut, auf die Supermärkte so zuzugehen. Okay. Ja, weil ich dachte, wenn ich denen sage, ich weiß, was ihr in die Tonnen schmeißt und ich weiß, dass da jeden Tag Lebensmittel drin sind, die essbar sind und die würde ich gerne retten, dass die dann die Mülltonnen vielleicht hätten abgeschlossen und meine quasi Quelle von Lebensmitteln und ich war damals, meine Frau war schwanger und dann kam auch unser erstes Kind, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich ähm, baue mir da selber irgendwie was zu und hatte Sorge. Und habe dann nicht so aus Freiheit oder aus Überzeugung handeln können, sondern hat echt wie eine Schwangerschaft so neun Monate gebraucht, bis dieses, dieser Gedanke gereift ist, ich gehe auf die Supermärkte zu und lass uns mal eine Kooperation machen, äh, zusammenarbeiten. Und dann habe ich ähm, irgendwie überlegt, ja, ähm, wie kann man das denn legal gestalten und äh, Tafeln gibt schon und die machen eine tolle Arbeit. Aber da kann ja gar nicht jeder mitmachen. Also ich hatte gar keinen Hartz-IV-Ausweis zum Beispiel und hätte gar nicht hingehen können, weil ich war ja im Geldstreik. Ich habe einfach kein Geld angenommen und kein Geld ausgegeben und habe dann überlegt, Der ja, lasst doch eine Alternative schaffen, wo jeder, ob der nun Millionär ist äh, oder Studentin ähm, oder wie auch immer, spielt keine Rolle, jeder, der Lust hat, mhm. Lebensmittel zu retten sollte, das machen können. Und das war dann 2012 so, die Geburtsstunde von der Lebensmittelrettenbewegung. Daraus ist dann Foodsharing entstanden und wir haben es fusioniert. Und ja, dann habe ich jahrelang Lebensmittel dann ähm, legal gerettet vor der Tonne und es war immer ein Aufwand. Also das ist schon Lebensmittel retten aus der Tonne, das ist anstrengend. Bei Foodsharing ist auch noch anstrengend. Das macht man aber total gerne, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dann aufgehört mit dem Geldstreik, es wurde kompliziert, das in meinem Alltag zu integrieren. Um 13 Uhr beim Supermarkt auf der Matte zu stehen und dann mit, weiß nicht, 50 Brötchen und 10 Salatköpfen nach Hause und dann muss ich mich jetzt um die Ware kümmern, weil die kann ich ja gar nicht selber essen. Das ist auch die Idee vom Foodsharing, sagt der Name ja schon, man teilt das, was man ja, hat.
1: Ja, genau.
0: Ja und dann war es irgendwie so, dass ich gespürt habe, ja, nee, das, das schaffe ich gerade gar nicht, das Ganze zu organisieren in meinem Alltag, wo ich gerade mhm. versucht habe, Surplus zu gründen. Und da wurde mir dann so bewusst, nee, ich möchte jetzt Lebensmittel retten, zusammen mit meinem Mitgründer Martin. So gestalten, dass jeder Mensch in Deutschland zumindest ganz einfach online Teil der Lösung werden kann, neben den ähm, Rettermärkten, also unseren Supermärkten mit geretteten Lebensmitteln. Und ähm, ja, und seitdem, das ist jetzt drei Jahre her, seitdem man bei uns online Lebensmittel retten kann, mache ich das auch ähm, sehr, sehr gerne und freue mich da jedes Mal drüber. Ähm, ja, wie, wie funktioniert äh, Lebensmittelretten heute? Früher war das echt super kompliziert und jetzt kann ich ganz bequem meine biovegane Box oder auch vegetarische Abo-Box mir da holen und bin quasi ein ja. Flatrate-Retter äh, und kriege einfach jeden Monat so eine Überraschung. <lacht> so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen ähm, nach ja. Hause geschickt oder ich kann mir meine Produkte dann einzeln auswählen. Ich verschenke gerne auch immer Lebensmittel gerettet das habe ich schon damals gemacht. Das ist in meiner okay. Natur den A so drin. Und ähm, ja, bin da total happy, dass wir jetzt auch mittlerweile schon ähm, ja, 40.000 Kunden Kundinnen haben ähm, in ganz Deutschland, die da auch mitretten und die eben Teil der Lösung sind, obwohl sie sagen, ja, ähm, finden Foodsharing cool, finden Tafeln cool ähm, und so, aber das ist nicht immer möglich, halt in den Alltag zu integrieren und dass wir da jetzt so eine Lösung schaffen konnten, wo wirklich, es gibt zumindest keine Ausrede mehr, so, hm, habe ich keine Zeit, schaffe ich nicht, ähm, sondern online mitreden kann jeder und man spart ja sogar auch noch Geld dabei, neben dem was Gutes tun für die Umwelt.
1: Das ist echt schon cool. Also keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, ihr verpasst nichts, ich werde natürlich alles in die Shownotes packen, damit man alles nochmal nachlesen und nachforschen kann und nochmal stöbern kann in dem Online-Shop, weil wie gesagt, der ist ja, gilt ja nicht nur für Berlin, sondern auch für ganz Deutschland und da kann man ganz tolle Boxen und Abos sich äh, bestellen und ich finde es immer ganz nett, wenn ich sage Lebensmittel kaufen, sagst du Lebensmittel retten, ich glaube, das ist natürlich ein ganz großer, feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Ja, voll. Also genau. Das
0: Gewissen ist da auch mit. Also wie bei der veganen Ernährung, ja, da ist man recht. irgendwie, man das steckt recht. dahinter mehr, was daran tut. Und hat nicht nur das übernommen, was halt meine Eltern mir ja auch Fischstäbchen und Burger mit Fleisch drin serviert. Also das ist ja quasi, ja. wir tun ja ganz vieles. Nicht, weil wir von, vom Herzen her irgendwie dahin gefunden haben, den Weg, sondern ich glaube, weil wir einfach kopiert haben, was uns vorgelebt wurde. Und ähm, deswegen, ja wenn ihr auch Lust habt, da zu Hause jetzt mitzuretten, ähm, dann kriegt ihr noch mit Matz ab ähm, einen 10 Euro Gutschein, ab 49 Euro geretteter Lebensmittel, den könnt hey. ihr ähm, auch aufs erste Abo-Kiste anwenden ähm, und ja, und dann habt ihr vielleicht noch einen Grund mehr äh, mitzuretten und ganz viel Freude dabei.
1: Das ist ja cool, das war jetzt unabgesprochen, das finde ich aber sehr, 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 sehr nett. Äh, ja, das müssen wir auf jeden Fall zum Schluss der Sendung nochmal ordentlich pushen, sehr gerne, weil das macht natürlich, da hätte keiner eine Ausrede, das nicht zu machen. Du hast dir jetzt eine ganz interessante Frage gestellt, wenn du die Wahl hättest, lieber Raphael, mit welcher Steuer würdest du ja die Welt noch verbessern, wenn du das tatsächlich könntest? Hm.
0: Ja, also es gibt ja viele Steuern und die Steuern sind ja eigentlich dafür da, die Gesellschaft in die richtige Richtung zu steuern. Also es gibt ja die Ökosteuer bei Benzin, würde ich sagen, könnte wir auch mal ein bisschen erhöhen, ist glaube ich eigentlich immer noch zu wenig und so gibt es ganz viele Steuern, aber es gibt keine Steuer, die explizit gegen Lebensmittelverschwendung ist, also ich heißt als als Supermarkt, weiß ich das ja jetzt auch selber, ähm, wir haben halt auch mal Lebensmittel, die wir wegschmeißen müssen, weil wir arbeiten ja auch mit Obst und Gemüse, was schon vielleicht ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so frisch ist ähm, oder halt ja. auch seine ja. Probleme hat, deswegen wurde es auch abgelehnt von irgendwelchen anderen ja. und man muss da halt Sachen raussortieren, weil die schlecht sind ja. oder so. Und da müssen wir für jede Biotonne, die draußen steht, müssen wir immer bezahlen. Und das ist auch in Ordnung, aber es ist im Prinzip viel zu günstig. Und das Gleiche passiert ja im Restaurant, in der Kantine oder auch bei einem Produzenten. Der schmeißt ja auch Lebensmittel die ganze Zeit weg, aber es kostet quasi nicht wirklich viel. Und deswegen glaube ich, wäre eine, eine Steuer auf Lebensmittelabfälle, ähm, eine ja, sehr intelligente Steuer, weil sie quasi dieses Thema Lebensmittelverschwendung über die Steuerpolitik ähm, ähm, incentiviert oder pusht, ähm, dass es gelöst wird. Weil letztendlich am Ende sind wir einfach ähm, ja, homo economicus ähm, und das ist auch der Betreiber oder die Betreiberin von einem Restaurant, von einem Supermarkt, weil also sie wollen auch immer ihre Kosten reduzieren. So. Und wenn ich jetzt weiß, naja, das lohnt sich gar nicht zu verkaufen, das schmeiße ich lieber weg, ähm, dann macht man das halt auch. Wenn jetzt aber das Wegschmeißen auf einmal wie in Anführungsstrichen über eine Steuer bestraft wird, ähm, pusht man natürlich die Märkte, ähm, die ihre Überschüsse, auch Gastronomen oder so, zu sagen, hey, guck doch mal lieber, dass du bei irgendeiner... Ähm, Organisation, Tafel, Food Chain, Too Good to Go, Surplus oder so, irgendwie eine Lösung findest, ähm, anstatt diese Lebensmittel wegzuschmeißen. Oder noch besser, verkaufst halt an deine Kunden. Also du kannst ja auch sagen, du machst einen 20, ja. 50 Prozent Sticker drauf, gibst an deine Mitarbeitenden oder was auch immer, aber werd kreativ, anstatt zu sagen, naja, das ist mir alles zu ähm, kompliziert, ich schmeiß einfach weg. Und ich denke, da wäre eine ähm, sehr sinnvolle Steuereinführung wirklich etwas, was ein Game Changer sein kann, damit wir auch das Ziel von den Vereinten Nationen, von der EU und von Deutschland, wo sie auch Merkel, Kanzlerin Merkel, schon ausgesprochen hat. Wir wollen die Lebensmittelverschwendung in der Welt um 50 Prozent reduzieren in den nächsten zehn Jahren. Und das schaffen wir aber nicht, indem wir sagen, ja, 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung passiert zu Hause. Jetzt müssen wir irgendwie alle ganz vorsichtig zu Hause werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die mhm. Zivilgesellschaft, wir müssen uns alle ja, achtsamer mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Das sind Mittel zum Leben. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass der Handel was tut und dass die Politik was tut. Und die Politik kann den Handel eben auch ein bisschen pushen. So wie FCKW, Gase oder so weiter haben die verboten. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, Lebensmittelverschwendung ist verboten, das geht nicht. Aber man kann sagen, es soll ein bisschen mehr wehtun im Portemonnaie. Und dann passiert, glaube ich, von alleine so ein bisschen die Magic. Und dann werden die tollen Konzepte, die es auch heute schon gibt, noch auch viel mehr zum Tragen kommen. Und vor allem eben diese ja selber die Lösung finden wird dann einfach auch da wieder attraktiver ökonomischer
1: ja das glaube ich aber du kannst auch nicht der erste sein der auf diese Idee gekommen ist oder weil es klingt ja zu logisch dass, das, dass man es nicht umsetzt also ob ich das der ist erste ja für bin? beide Seiten wichtig oder es ist ja für beide ja. Seiten wichtig, ja also mehr Steuern da könnte man könnte ja also, man sagen ja okay der Staat kann dann durch oder die Stadt oder das Land mehr einnehmen und äh, die anderen werden natürlich gepusht. Ja, ja also
0: der, der Staat findet es, glaube ich, schon super. Ich weiß nicht, ob es da Überlegungen gibt oder so. Ähm, die Supermärkte, die die wirklich Überschüsse produzieren, ich glaube, die sind nie happy, wenn du denen mehr Steuern äh, auferlegst oder so weiter. Also glaube ich mal, vielleicht irgendwie im Herzen, aber quasi KPI, also wirtschaftlich betrachtet, Gucken die da drauf und denken sich, äh, so ein Mist, jetzt habe ich hier zweieinhalbtausend Euro mehr Kosten jedes Jahr. Das ist erstmal der Gedanke. Aber das soll ja dann, das hilft ja dann auch, äh, so wie, wenn du halt zu schnell fährst in der Stadt, dann kriegst du halt ein, ein Ticket oder äh, ich bin neulich auf der falschen Seite mit dem Fahrrad gefahren. Und, uh, ganz schlimm da ist jetzt niemand zu Schaden gekommen oder so, aber natürlich, ähm, glaube ich, hilft es ja auch, wenn man wir Leben in einer Welt, wo Geld noch eine Rolle spielt und wenn man da sagt, hey, ich, ich push' durch die, die Steuern, so wie also Flugzeugsteuern, auch Kerosinsteuer, also es gibt ja ganz viele Steuern, aber mir mhm. liegt natürlich, also die noch eingeführt werden sollten oder erhöht werden sollten, mhm. äh, mir liegt vor allem die Lebensmittelverschwendung oder Wertschätzung am Herzen und deswegen ist das der zentrale Punkt, den ich jetzt ähm, ja, an, angesprochen habe.
1: Ja. Hilfe zur Selbsthilfe für diese großen Unternehmen, das wäre doch mal wunderbar. Das wäre ja. echt, echt, ganz schlecht. Wenn du die Chance hättest, den Menschen was ans Herz zu legen, die frisch aus der Schule kommen, also die das, das, die Schule abschließen, was würdest du denen sagen? Und man merkt, du bist ein sehr wertegetriebener Mensch. Du so hm. hast auch deine Fragen formuliert. Was wäre das, was du denen mitgeben würdest? Ähm...
0: Also ich ähm, kann jedem Menschen, der da draußen jetzt seine Schule bald beenden wird, ähm, wir hatten dieses Jahr die ersten, die quasi nicht mal eine richtige Abi-Feier machen konnten. Ähm, ich hoffe, das war der einzige ja, Jahrgang ähm, für viele mhm. Jahre und für Jahrzehnte oder so, ähm, nicht so einfach. Und ähm, ja, kann allen Menschen, die da äh, in Zukunft die Schule verlassen werden, aber auch für Menschen, die vielleicht ähm, sagen, es geht nicht nur darum, dass man Lebensentscheidungen treffen kann, wenn man von der Schule runter ist, sondern eigentlich liegt mir da noch mehr am Herzen zu sagen, wir haben die Freiheit, immer das zu tun, wofür unser Herz schlägt. Und ich glaube, gerade wir, die wir hier in einer sehr privilegierten Gesellschaft leben, also uns geht es besser als äh, den meisten Menschen auf der Erde, was äh, Mobilität, äh, Gesundheit, Frieden, ja. wir haben die Möglichkeit zu reisen, wir haben europäischen Pass etc. pp., wir haben das ganze Wissen, wir haben man, es gibt noch kein Grundeinkommen, aber äh, wir haben eine gewisse Grundabsicherung hier etc. Also es ist wirklich eigentlich Schlaraffenland und es kann noch besser und muss auch besser werden, aber im Verhältnis zu den anderen äh, Menschen sind wir schon wirklich in einem ähm, Land oder in, ähm, auf einem Kontinent oder wo wir gerade uns befinden, äh, wo wir mehr Privilegien haben als die meisten anderen äh, Menschen auf der Erde. Und deswegen da auch, ja, äh, was tue ich, äh, was kann ich jemand sagen, der weil die Schule beendet, das sage ich für alle, weil ich glaube, wir sind alle Teil dieses Systems und müssen dieses System verbessern. Das können wir auch nicht nur auf die Politiker und Politikerinnen warten, dass die das alles für uns fixen oder die Unternehmen, sondern selber ähm, gründen, ähm, Verein, Organisation. Oder in einem bestehenden Unternehmen vielleicht mal auch sagen, hey, hier muss irgendwie ein Green Team her, ich muss hier was nachhaltiger ähm, aufbauen. Ich will hier mich wirklich um ein Thema kümmern oder das gesamte nachhaltig Enkeltauglichkeitsthema mit anderen Kollegen und Kolleginnen aufnehmen und jedes Jahr pushen und da auch Ziele setzen mhm. etc. Und deswegen mein, meine Empfehlung an alle ähm, da draußen, die ähm, nächstes Jahr dann von der Schule runtergehen oder egal in welcher anderen Lebensphase sind, wirklich sich immer wieder auch mal zu reflektieren und zu überlegen, bin ich gerade auf dem Weg, der mich jetzt gerade am meisten erfüllt und wird es das auch sein, was in nächsten Jahren noch der ist, wo ich sage, wow, da bin ich stolz auf die Firma, auf äh, bei der ich arbeite, bei der Organisation, das entspricht meinen Werten, ähm, das geht da, also dass das Herz dafür schlägt. Und ich glaube, wir haben oft ähm, Träume, Visionen, Gedanken, die wir Realität werden lassen wollen, aber wir trauen uns nicht. Und das geht den Menschen so, die gerade von der Schule runterkommen und sagen, das kann ich ja nicht und ich bin ja noch nichts und wie soll das denn gehen und so. Und ich glaube, dass unsere Kraft der Gedanken viel stärker ist, als wir oft glauben und das kann in beide Richtungen gehen. Also ich kann nicht, ich kann nicht. Funktioniert so ein bisschen ähnlich, wie wenn man sagt, denkt man nicht an Eiffelturm. Ja, der da, blaue Elefant. Genau, dann dann ist der Eiffelturm, bumm, ist da und ich kann nicht, das ist halt auch, ich kann nicht, dann ähm, sagt man sich das halt wirklich auch vor und das. ich glaube, Worte haben eine, eine Kraft, ähm, Worte haben wirklich eine eine, eine, eine Power, die man äh, nicht unterschätzen darf und sollte, deswegen ähm, ja, glaubt an euch, glaubt an das, was ihr bewegen wollt, ob das soziale ähm, Dinge sind, ob das was ökologisches ist ähm, oder ob ihr vielleicht auch irgendwie sagt, ja, ihr wollt ähm, was gesellschaftliches verändern, also ich glaube, wir haben so viele Ecken und Enden in ähm, dem System, wo wir leben, wo wir anpacken müssen, wo wir was tun müssen, äh, damit es sich mehr in die Richtung ähm, verändert, wo wir alle hier uns irgendwie entfalten können. Und deswegen ähm, ja, glaubt da auch dran, obwohl eure Eltern oder Freunde sagen, ihr spinnt und es geht nicht und äh, ja, wenn es wenn so einfach wäre und so, dann hätte es ja schon jemand anders gemacht und ähm, also es gibt 50.000 Millionen Gründe immer, um etwas ähm, abzuschmettern und nicht zu tun aber da ähm, auch sich treu zu bleiben und zu sagen: hey, ich versuch's und wenn ich äh, versuche, dann kann ich scheitern, Wenn ich es nicht versuche, dann hab, dann bin ich schon im vornherein gescheitert und da auch wirklich mutig Ganz zu genau. sein, ja. so rauszugehen und zu sagen: ich, äh, ich probiere was, was vielleicht auch in meinem Freundesbekanntenkreis eben noch niemand versucht hat. Ähm, und bin aber aus, trete in dem Fall ja aus der Komfortzone aus und indem ich die aus der Komfortzone, ähm, also indem ich da raustrete, da, glaube ich, passiert dann ähm, die Magie und da passieren ganz wunderbare Dinge und wer dann auch seine Träume, sein, sein tiefes Herzensanliegen mit anderen Menschen teilt und da vielleicht auch einen anderen ähm, Menschen findet, der einen ähnlichen Traum hat oder Lust hat, diesen Traum zu realisieren, dann passieren die schönsten Dinge, die zumindest mir widerfahren sind, in ganz vielen Etappen, die ich durchleben konnte. Also da geht es nicht nur um irgendwie Gründen, sondern auch eine Reise machen. Ich bin ohne Geld von Holland nach Mexiko getrennt. Wow, ja. ich habe ja. jahrelang ohne Krass. Geld gelebt. Ich habe eine geldfreie Bewegung aufgebaut. Also das ist ja letztendlich, das Leben ist ja wie ein Spielfeld und du kannst ja aussuchen, wo du was wie tust und der eine sagt, ich möchte ein Instrument sein, der andere sagt, ich möchte ein Buch schreiben, wiederum eine andere sagt, ich möchte eine Kochschule ähm, gründen für, für Menschen. Pff, äh, unglaublich. Deswegen, ich glaube, da das wirklich ähm, aufs Herz hören, das ist das ähm, Wichtigste ja. und nicht aufgeben.
1: Ja, die Zeit ist jetzt, die Zeit ist reif, ich glaube, das ist ganz cool. Ja. Welches Buch hast du denn in der letzten Zeit gelesen und was hat dich am meisten inspiriert? Da sind wir jetzt gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja,
0: ähm, also ich bin ein ähm, großer Freund tatsächlich sogar von, von Hörbüchern ähm, und also cool. viele, viele, viele Bücher. Ich glaube, wir sollten auch viel mehr lesen oder mh, Bücher hören ähm, oder Podcasts hören, irgendwie uns ja austauschen, voneinander lernen. Ähm, ganz toll, deswegen auch danke dir der Matze für, für dein Wirken. Und ähm, ja, du da draußen ähm, fürs, ja, fürs Mit-Inspirieren-Lassen von dem Podcast Matz ab hier und anderen Dingen, die du hörst und liest. Was mich in letzter Zeit wirklich sehr inspiriert hat, ist ähm, Dirk Rossmann, ähm, also der, der, der Gründer von den Rossmann-Drogeriemärkten. Ähm, das fand ich total spannend, weil ich es auch gar nicht so erwartet habe. Also man denkt ja immer so Unternehmer irgendwie, ja, so keine Ahnung, was das für Typen sind und ein bisschen unnahbar und sind, sitzen da so äh, in ihrer Konzernzentrale. Aber der hat mich wirklich durch seine gesamte Biografie so ähm, einfach sehr mitgenommen, wie offen er auch da umgegangen ist und wie er das geteilt hat. Ähm, und was mich da ähm, ähm, aus seinem Buch ähm, so sehr bewegt hat, ist, ähm, ich habe eine Mutter, die ist Kunsttherapeutin und äh, war da auch irgendwie so, ja, irgendwann vielleicht auch mal was mit einer Therapie machen, aber er hat mich da total drin bestärkt, so wirklich zu sehen. Ähm, er hat das nämlich selber über viele Jahre gemacht und hat es als großes Geschenk wahrgenommen, dass ähm, ein Therapeut oder eine Therapeutin einem wirklich helfen kann zu wachsen und ich glaube, das ist auch ein großes Erlebnis und eine, eine, eine große Erkenntnis, die ich daraus so ähm, gewinnen konnte. Ich selber, ähm, klar, ähm, privilegiert, mir geht's gut, aber ich weiß, dass da irgendwelche Themen auch in meinem Leben sind, ähm, die gut wären, dass ich die mit jemandem auch aufarbeite und dadurch wachse und lerne zu reifen und noch ein besserer Vater ähm, Mann, ähm, Freund, äh, Mensch zu sein oder auch Leader zu mhm. sein und da irgendwie mhm. zu sehen, uh, the sky is the limit. oder Also es, es, es geht immer weiter und ähm, ich bin ein großer Freund vom constant and never-ending improvement. Und da aber auch zu sehen, also umso mehr ich an mir arbeite, umso mehr ich mir auch Zeit nehme für mich, dass das einen ganz tollen Mehrwert hat für die Menschen um mich herum ähm, und dass man da ähm, so ein bisschen wie... Diese Analogie, wenn ich im Flugzeug sitze und es ist eine Notsituation, dann muss man sich halt auch erst selber die Maske aufziehen und dann anderen Menschen oder seinen Kindern. Und da auch quasi zu sagen, ja, es gibt Themen, also ich glaube, wir sind ja alle nicht erleuchtet, auch wenn wir manchmal sehr helle Momente haben im Leben und streben alle nach, ja, nach mehr Erkenntnis, aber da zu gucken, ja, ich, ich lass mir helfen, meine Themen, die vielleicht auch teilweise so gedeckelt sind, die man gar nicht so, so mitbekommt, da ähm, sich wirklich auf die zuzubewegen und von, von sich zu lernen, um dann noch freier, mit noch mehr Kraft und noch mehr mh, Fügung so ähm, seinem Leben und seinen Zielen nachgehen kann. Deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, da draußen für alle Leute, die die da schon so viel an sich gearbeitet haben und die ähm, sich da auch trauen, drüber zu sprechen. Weil das finde ich auch so ein Thema, ja. manche Leute, gerade Männer, Gefühle, sowieso so ein bisschen schwierig und Emotionen <lacht> und weinen soll man In nicht. Der Tat. Eigentlich ähm, sind wir halt auch nur ja, Menschen und haben das halt irgendwie von Anfang an so ein bisschen anders mit ähm, gelehrt bekommen, dass man das halt nicht so tut. Aber eigentlich ist das was ähm, ganz, ganz Schönes, wenn man auch sein Herz, seine Gefühle und auch wenn es mal traurig ist, ähm, wenn man das so leben kann. Deswegen ähm, ja, vielen Dank dir Dirk ähm, da für die Inspiration. <lacht>
1: Sehr gut, sehr spannend. Und so wie du sagst, ich glaube, das kann man nur so wahrnehmen, wenn man tatsächlich selbstreflektiert ist und sich mit sich erstmal beschäftigt, bevor man halt ja über andere spricht oder mit anderen spricht. Das finde ich, glaube ich, ist sowieso ein großes Problem. Leute, die zu viel über andere sprechen, möchten von sich selbst ablenken. Ist aber nur meine These. Mhm. Lieber mhm. Raphael, jetzt haben wir deine fünf Fragen gestellt. Jetzt werde ich aber noch schnell meine fünf Fragen stellen, die du noch nicht kennst. Und ich bin ganz gespannt, was du antwortest, ja. und was du dazu sagst. Du hast vorhin schon diesen wunderbaren Begriff genannte enkeltaugliche Zukunft und neben äh, diesem Fakt und neben dem ganzen geretteten Essen und einer veganen Ernährung, wie muss sich die Menschheit, die gesamte Menschheit, aber noch Charakter, äh, charakterlich verbessern oder verändern? Deiner Meinung hm.
0: nach, charakterlich, ja. Puh. Ähm, also, ich glaube, es ist, finde ich, jetzt erstmal ähm, eine große Frage. Danke dafür, ähm, ähm, weil natürlich die Menschheit. Ich glaube, wir sind alle total unterschiedlich auch gepolt und viel stärker auch ja. gepolt, als wir glauben, durch unsere Mitmenschen, durch unsere Verwandtschaft, durch unsere Kultur vielleicht auch, in der wir groß geworden sind. So wie ich irgendwie das Thema Ernährung vorhin angesprochen habe, ja nur weil die Menschen eine halbe Milliarde in Indien kein Fleisch isst, die sind nicht irgendwie charakterlich jetzt besser oder so als die meisten Europäer, die ähm, halt irgendwie von Anfang an tote Tiere serviert bekommen haben, sondern das ist einfach nur Teil der Kultur. Und ich glaube, dass aber der Charakter, ähm, das, 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 können wir auch ähm, formen oder können wir, ähm, wir können uns, wir können unseren Charakter weiterentwickeln. Und deswegen, was ich da vielleicht ähm, sagen würde, was wir alle irgendwie so ein bisschen mehr bräuchten, ist vielleicht Mut, Mut zur Lücke, Mut zum dass es nicht perfekt sein muss immer. Ähm, oh ja, Mut, oh ja. Mhm. Mut zu haben zu, zu dem Unperfekten und vielleicht auch in dem Unperfekten und in dem, ich sage immer Pareto, ich weiß nicht, ob du Pareto der das ein Begriff ist. also 80-20, so, wenn man sagt, ja, mit ähm, 80 mhm, Prozent, ähm, ja. nee, mit 20 Prozent äh, der 20. Zeit schaffe ich 80 Prozent von meiner Doktorarbeit, von der Aufgabe, was auch immer. Und für die letzten 20 um die wirklich 100 perfekt zu machen, brauche ich 80 der Zeit. So, das heißt, ich kann eine ähm, Doktorarbeit schreiben und die ist super krass perfekt. Ähm, und dafür brauche ich 100 ähm, Prozent Zeit. Oder ich schreibe ähm, fünf Doktorarbeiten und die mache ich alle im Pareto-Prinzip. Das gleiche kann ich für alle anderen Aufgaben, Dinge so im Leben anwenden. Ähm, und schreibe fünf Doktorarbeiten ähm, in der gleichen Zeit, anstatt eine super perfekte. Und meistens reicht dieses Pareto eben auch schon aus. Und dass wir da oft, glaube ich, auch gerade, wenn es dann zum Beispiel Gründen wieder äh, irgendwas machen, äh, dass wir da denken, oh, uh, ähm, ich, ich mache jetzt Musik, aber ich möchte es nicht verändern, weil ich bin noch nicht so perfekt. Ähm, oh, ich schreibe, aber ich möchte es lieber noch nicht teilen, weil dann wäre ich ja verurteilt und die Leute sagen irgendwas über mich. Und das heißt, wir bauen uns oft im Kopf so. Dinge auf, dass, dass wenn man ähm, vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, dass man dann irgendwie ein Feedback bekommt, was einen verletzt oder trifft. Und wenn man da dann auch noch offen ist, also wieder bei Charakter, wenn man offen ist für Kritik und das als Geschenk sieht, also Kritik muss ja nicht sein gegen irgendwie einem, also ich sage jetzt ja nicht etwas gegen dich, sondern ich sage eigentlich, wenn Menschen äh, kritisch sind mit einem oder vor allem äh, konstruktiv, Kritik geben, dann ist das eigentlich eine Hingabe, die ich dem anderen Menschen widme, indem ich sage, hey, ich nehme mir die Zeit und denk darüber nach, was du tust, was du sagst, was du schreibst, was du musizierst, was auch immer und, und gebe dir da ein offenes Feedback, weil ich an dich glaube, dass du dich noch weiterentwickeln kannst und deswegen ja. äh, charakterlich quasi angstfreier zu agieren, das ist vielleicht der, ja. der Hauptpunkt und da auch wieder auf sein Herz zu hören.
1: Also perfekter könnte, glaube ich, die Antwort gar nicht sein, weil es bringt tatsächlich auf den Punkt. Meine nächste Frage wäre, wäre das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt, wenn es kein Geld geben würde? Weil wir haben schon gehört, du hattest mal, du hast mal geldfrei gelebt tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Eine, so eine Bewegung in, in, in Gang gesetzt.
0: Ja, ja, Bewegung, ich glaube, also ich war am Anfang. Ja, ähm, halt jemand, der das mal als Experiment probiert hat auf dieser Reise, die ich anfangs erwähnte. Das war auch sehr spannend. Auf der Reise äh, über den Atlantik im Segelboot äh, beim Trampen habe ich dann irgendwie gemerkt, nee, ich möchte das Thema Lebens, äh, nicht Lebensmittel, sondern das Thema ähm, Geld Geld. Äh, ja. und dazu einen Streik machen. Ich hätte auch einen Hungerstreik machen können, aber das hätte ich jetzt nicht fünf Jahre ausgehalten. <lacht> und äh, dazu sagen, ich versuche mal durch sowas total anderes, nämlich zu sagen, ich nehme kein Geld an, ich gebe kein Geld aus, ich nutze vorhandene Ressourcen, andere sagen auch, ich habe nur schmarotzt. kann man natürlich auch sagen, aber das ist ja auch quasi irgendwie aufmerksam, immer wenn du einen Streik machst, willst du ja Aufmerksamkeit erzeugen, auf, der, auf die Straße gehst mit einer Fahne und schwingst die irgendwie ähm, oder du, du gehst nicht zur Arbeit ähm, und sag, oder du isst nicht oder du benutzt kein Geld, ist es ja eigentlich ähm, nicht das dass Geld oder Arbeit äh, oder irgendwas anderes, dass das per se schlecht ist, sondern nur, dass man sagt, ich möchte hier ein Zeichen setzen. Und das wollte ich auch mit dem Geldstreik ein, ein, ein Zeichen setzen. habe da aber jetzt nicht so eine Bewegung angefacht. Also es gab vorher schon Leute, die haben ohne Geld gelebt oder mit wenig Geld. Und äh, für mich war das eher so ein Protest äh, irgendwie oder ein Ausrufezeichen, Fragezeichen der Gesellschaft vorhalten und wollte dann mit dieser Aufmerksamkeit den Menschen ähm, helfen, auf Themen zu kommen, eben wie an sich glauben, mehr sich pflanzlicher ernähren, Ökologie, so wie Gre Greta Thunberg es natürlich heute genial gemacht hat und hunderte Millionen Menschen begeistert hat auf der ganzen Erde. Großes, großes Vorbild, unglaublich stolz, wie so ein junger Mensch so viel Menschen begeistern kann, weil sie auf ihr Herz auch gehört hat. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das heißt Geld ähm, deine Frage war, ob die Welt ohne Geld besser wäre oder ähm, das Genau. Ja, genau ich glaube, dass erstmal für mich, ich bin da auch wieder privilegiert, ich habe ja freiwillig ohne Geld gelebt, das war ja eine Entscheidung, ich habe ähm, auch nicht viel Geld gehabt, die letzten 100 Euro, die ich da auf dem Konto hatte, die habe ich dann verschenkt, aber das war, ähm, kam von mir intrinsisch motiviert, die Entscheidung, es gibt ja viele Menschen, die leben in Armut, die, denen ist irgendwie Geld abhanden gekommen oder die leben eben ja mit wenig oder keinem Geld, nicht weil sie das gut finden oder weil sie gerade auf einem Erkenntnistrip sind irgendwie. Gibt ja auch in Religion eine Zeit, wo man mal ohne Geld lebt oder so oder eben wie ich einfach ähm, macht das mal als Protest und guck mal, was da geht und Bewusstsein schaffen. Das heißt, wenn das nicht in dieser Geldwelt, wie wir jetzt gerade sind, wenn es nicht freiwillig passiert, dann glaube ich, ist, ist man in der Regel eher ähm, sehr traurig darüber, weil Geld natürlich ähm, unglaublich viele Möglichkeiten gibt und auch da wenn wir das jetzt einfach ähm, man kann nicht sagen, jetzt lebt mal ohne Geld, dann geht es dir besser. Aber ich glaube vom tiefen Herzen daran, dass wenn wir als Menschheit uns weiterentwickeln und damit können wir heute schon anfangen, Geld weniger ähm, Wertschätzung zu geben. Also im Sinne von, ich mache meine Entscheidungen, versuche die nicht immer so stark vom Geld abhängig zu machen. Also ähm, zu sagen, ja, ich gehe da einen Job nach, da kann ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich studiere was, wo man später mehr Geld verdienen ähm, kann. Ich ich kann jetzt dieses oder dieses Kunstprojekt machen, da geht mein Herz total auf, aber da kriege ich ein bisschen weniger und bei dem, also ich, bin, ich stehe gar nicht so dahinter, aber ich mache es fürs Geld. Und ich glaube, umso mehr Entscheidungen wir auch treffen können in unserem Leben, umso mehr Entscheidungen oder Momente wir reinlassen, wo wir das Geld hinter die Leidenschaft oder ähm, hinter die Liebe stellen, umso glücklicher sind wir. Und dann gibt es natürlich für mich immer noch irgendwann auch die, die große Chance, dass wir als Gesellschaft, irgendwann Geld nicht mehr so wie Star Trek. Da gibt es auch kein Geld mehr. <lacht> und ähm, dass man da vielleicht sagt, ja, ähm, irgendwann sind wir sowieso alle so wohlhabend, haben alles. Ähm, und dass, dass man auch merkt, ja, es geht nicht um noch mehr Geld und noch mehr Geld. Ähm, dass wir quasi so wie irgendwann wirklich fast wie eine geldfreie Gesellschaft haben können. Davon bin ich überzeugt, wo jeder wirklich das tut, wo er ja. spürt oder sie ja. spürt, das ist das, wo ich am meisten zu beitragen kann, zu einer gesunden Gesellschaft. Und deswegen ähm, ja, habe ich dann tiefe Hoffnung, dass wir irgendwann ähm, ohne Geld leben werden. Im Moment sehe ich es gerade, das war dann auch mein Schachzug so, nach fünfeinhalb Jahren Geldstreik. Ähm, jetzt möchte ich das Geld nutzen, um die Welt damit äh, zu transformieren. Und ich, hab, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es schneller geht. Also ich kann hätte auch weiter im Geldstreik leben können, aber ich glaube, wir leben gerade, ja, wir haben noch sieben Jahre und 110 Gigatonnen Treibhausgase, die wir ausstoßen können, damit wir dieses 1,5 Grad Ziel, ähm, gemittelte Erderwärmung, ähm, in den, ja, also das von den Pariser Klimaabkommen von der UN vorgegeben, damit wir das erreichen können, müssen wir wirklich drastisch unsere Treibhausgase reduzieren. Corona hat uns jetzt so einen kleinen, ähm, wie sagt man, Kickstart gegeben, unbewusst oder zufallsmäßig, ja. auch wenn Corona Absolut. ganz viel grausame Dinge teilweise verursacht hat und Menschen ihre Liebsten verloren haben oder darunter leiden unter der Krankheit. Aber trotzdem, glaube ich, ist das eine, eine Chance für die Menschheit, so wie wir die Treibhausgase dieses Jahr reduziert haben. Wenn wir das jetzt schaffen jedes Jahr weiter so zu führen, dann ist die, ist eine, die reelle Chance, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel auch einhalten werden und das glaube ich, da können wir jetzt nicht warten, dass wir sagen, wir machen das alles ohne Geld, sondern das müssen wir jetzt noch in diesem System machen, müssen das bestehende, den Kapitalismus transformieren, hacken, ähm, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt ein ganz neues System bauen, ähm, wo es dann kein Geld mehr gibt oder so.
1: Deswegen, Tja. ja,
0: ähm, weniger Geld im Kopf haben äh, und sich mehr um sein Herz zu kümmern äh, ist für heute und in Zukunft, äh, glaube ich. da
1: kommt das Herz <lacht> <lacht> zur Sprache, was aber total wichtig ist, du hast gesagt. Und dann auch in einem Interview sagtest du mal, dass ärmere Menschen großzügiger sind mhm. und das Geben geht. Ich glaube, das äh, habe ich an einer einen ein oder anderen Stelle auch schon mal gehört. Das ist tatsächlich so. Was fällt dir denn am schwersten zu teilen? Hast du da was da zu
0: retten? Ähm, nee, nee. Zeit, Zeit, Zeit teilen. Ja, also ja, super. Wow. Nicht, dass mir das schwerfällt irgendwie. Ähm, aber ich hätte, ähm, es gibt so viele Findest Menschen ich so vorhanden wahrscheinlich. Genau, es ist so was, wo ich irgendwie denke, <lacht> ja, ähm, ich habe, ähm, wir alle haben nur diese 24 Stunden und ich habe, es ja. gibt so viele unglaublich spannende, inspirierende Menschen, die ich noch nicht kenne, die ich gerne kennenlernen würde, von denen ich was gerne lernen würde, mit denen ich gerne was zusammen machen würde. Und dann gibt es aber auch äh, so viele tolle Menschen, äh, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, sind und ich schaffe es einfach nicht, ähm, denen die Zeit zu widmen oder uns die Zeit zu schenken, wie, wie ich ja. das mir eigentlich wünsche. Das heißt, da muss ich einfach Abstriche machen und ich habe meine Familie, die natürlich das Allerwichtigste sind und habe deswegen da auch geguckt, dass ich am Wochenende jetzt nicht viel mehr arbeite, ähm, habe da schon gelernt und bin gewachsen und ähm, versuche dann Freundschaften, auch wenn es eben... Dann seltener ist, dass man sich sieht, dass man aber trotzdem natürlich die Verbundenheit, auch über die Zeit, wo man dann sich nicht sieht, dass die da ist einfach noch und dass dann das Herz, diese Verbundenheit, sobald man sich wieder sieht und durch Corona noch mal schwieriger, dass man da anknüpft, wo man aufgehört hat. Aber das ist was, wo mir, das fällt mir einfach wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob du auf so, sowas hinaus wolltest mit deiner Frage, Matze, oder ob du irgendwas... Ich will gar ja, nichts
1: hinaus, weil die Antwort liegt total bei dir, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich wollte einfach nur wissen, weil du bist, also das wirkt sehr auch alles so sehr äh, bei dir und du bist sehr klar strukturiert und immer das gut im Fokus, deswegen wollte ich herausgezählen, gibt es was, was für dich auch so ein, so ein Struggle-Punkt ist, was man schwer teilen und retten kann, aber Zeit, da gebe ich dir recht und das ist vielleicht auch das, was, wie soll ich sagen, vielleicht gerecht ist, weil jeder hat 24 Stunden, ne? mhm. Das ist natürlich, das ist, äh, ja, Wahnsinn. Ähm 18 Millionen Tonnen Essen werden durchschnittlich weggeworfen. Das ist auch eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen, auch wenn du schon einige Tonnen davon auch gerettet hast durch dein Engagement. Und ja, also Essen wird weggeworfen, So wir haben Klimawandel, wir haben zur so Tierquälerei. Bei so einer defizitorientierten Betrachtungsweise, woher holst du deine Motivation, um diese Sachen immer anzusprechen, nicht müde zu werden und jeden Tag dafür einzustehen?
0: Hm. Danke, danke dir. Ähm Matze, für die Frage und die anderen Fragen. Also, ich glaube erstmal, dass äh, die, die Energie kommt ja eigentlich auch ähm, aus sich heraus. Also, ich glaube, ähm, ich muss, also ich, ich, ähm, ja, ich bin total ähm, einfach dankbar, dass ich überhaupt leben darf, dass ich in dieser Zeit ähm, nicht nur Zeitzeuge werden darf, sondern ja auch, und ich glaube, das sind wir viel mehr, als wir uns manchmal vorstellen oder als wir auch manchmal glauben wollen wir sind ähm, Menschen, ob wir wollen oder nicht die K also Creators, ähm, Schöpfer, Schöpferinnen, wir, wir sind Changemaker, wie ich anfangs gesagt habe. Und zwar mhm. muss man mhm. dafür nicht in einer Firma arbeiten, nicht in einem Verein sein. Ähm, es reicht einfach ja. nur schon zu leben, irgendwie hier zu leben und indem wir konsumieren, indem wir, ähm, wo lege ich mein Geld an? Tue ich das auf dem Ökobankkonto oder nicht? Wo beziehe ich meinen Strom her? Habe ich da Ökostrom äh, oder habe ich äh, vielleicht Atom- oder Kohlestrom? Wenn ich einkaufen gehe, habe ich eine ja. Macht äh, und zwar Konsum ist Macht und auch kein Konsum ist Macht. Also ich kann natürlich auch sagen, ich lasse eben die Milch und kaufe die nicht mehr oder das Fleisch kaufe ich nicht mehr oder... Ja. Kauf keine Sachen, die irgendwie ähm, nicht bio sind, ob das Textilien sind oder Lebensmittel. Also das heißt, ähm, Konsumentscheidungen oder auch ähm, Boykottentscheidungen zu Dinge, die haben eine unglaubliche ähm, eine Kraft, eine Power und das, das sind wir alle. Und deswegen da auch zu sehen, das kann ich natürlich nicht nur im Konsum, sondern auch in meinem Leben. Wo bringe ich meine Energie rein? Du hast gerade erzählt, genau, wir haben alle die gleichen 24 Stunden jeden Tag geschenkt. Und damit können wir etwas tun, damit können wir etwas ähm, bewirken. Und ich versuche eigentlich immer, ja, always look at the bright side of life, also in egal welcher Situation wir uns befinden, so wie eigentlich könnte man ja auch gerade sagen, wir fahren halt mit 180 Sachen gerade ähm, Richtung Abhang. Also so könnte man die Erde gerade betrachten. Wir zerstören unsere Lebensgrundlage, werden immer mehr Menschen, die verbrauchen immer mehr Ressourcen. Treibhausgase sind ja. in den letzten Jahrzehnten nur hochgegangen, mit Ausnahme wie gesagt 2020. Ähm, ja. Und wir sind eigentlich äh, auf einem totalen Suizidkurs gerade. Und trotzdem sehe ich aber in dem gleichen Moment mehr Achtsamkeit, mehr Wertschätzung, mehr Bewusstsein, was ähm, auf allen Ebenen quasi wie explodiert gerade. Also wir sind gerade in einer exponentiellen Zeit und so ist es auch in den letzten Jahren. Exponentiell ist nicht nur das Wissen gestiegen, sondern wir haben in den letzten Jahren Milliarden Menschen dazu gewonnen, die auf einmal lesen und schreiben können. Wir haben Milliarden Menschen in den letzten Jahren äh, gewonnen, die Internet nutzen können, die das, die dieses unglaubliche Wissen, was wir haben, zur Verfügung mhm. haben. Wir haben in den letzten ähm, Jahren mindestens hunderte Millionen Menschen gewonnen, die auf einmal sagen, ich, ich mache Yoga oder ich meditiere und es ist auch nicht irgendwie was äh, Uncooles oder irgendwie was total ESO und Spinner, sondern ähm, das ist etwas, wo auch eine Wertschätzung entstanden ist in der Gesellschaft. Wir haben mittlerweile hunderte Millionen Menschen, die sich... Ähm, ja, freiwillig nicht wegen ihrer Kultur, sondern freiwillig vegan und vegetarisch ernähren. Und wir haben immer mehr Möglichkeiten, irgendwas auch äh, zu, zu gestalten hier auf der Erde. Wie du mit deinem Podcast und du da draußen mit, egal was für Ideen, die du hast, ist es auch heute einfacher, Dinge also zu Schöp schöpfer äh, Schöpferin Absolut. sein zu können. Und deswegen glaube ich, für mich ist das... Ähm, wenn ich jemanden anlache, dann kriege ich ein Lächeln zurück. Und wenn wir ja. so versuchen zu leben, quasi jeden Tag als Geschenk wahrzunehmen. Und wenn ich einen Menschen anlächeln kann und ihm Hallo sagen kann oder Danke sagen kann. Da gibt es auch eine Studie drüber, hat mich unglaublich inspiriert. Und zwar, was macht die Menschen am glücklichsten oder auch am gesündesten. Und ein Punkt, den wusste ich schon, das ist eine Harvard-Studie. Da ging es um long-lasting relationships, also lange Beziehungen, ob das ist mit dem Partner Partnerinnen, äh, Freunden, bist ähm, du total gut, aber ähm, Social Interaction Social Interaction ist ein, ein Stichwort, das heißt mit dem Briefträger, mit äh, der Frau, die mit dem Hund Gassi gehen geht, äh, mit dem Menschen an der Kasse, mit dem Busfahrer äh, oder mit einer Kellnerin, egal mit den Menschen, mit denen wir so zu tun haben, die als Menschen wahrzunehmen und vielleicht auch ja, da Dankbarkeit zu zeigen und mit dem in Austausch zu ja. gehen, das ist, mhm. glaube ich, etwas, wo, wo ich auch ähm, immer mehr noch, äh, noch Kraft draus ziehe und auch auf der Reise ohne Geld, das war zwar teilweise auch hart, aber ich habe es freiwillig getan und wir haben jeden Tag ganz viel soziale Interaktion gehabt und das tut mhm. mir gut und ich glaube, wir sind soziale Wesen, wir Menschen und wir brauchen uns. Wir, wir, wir gehen ein wie, wie eine Blume ohne Wasser und ohne Sonne, wenn wir nicht mit anderen Menschen ähm, sein können. Und manche brauchen das mehr, manche weniger, aber ich glaube grundlegend ist es, was aus unserer DNA ist und deswegen versuche ich meine Motivation zu, ähm, zu holen oder auch zu halten, indem ich immer wieder ähm, versuche, Menschen ein Lächeln oder ein Lob oder auch mal konstruktive Kritik oder irgendwas mitzugeben, also zu schenken und natürlich kann man das auch so sehen, so ein bisschen Liebe ist nicht wie äh, Strom, wenn ich das teile, dann habe ich weniger, sondern wenn ich Liebe teile, dann gibt es nur noch mehr Liebe. Und es gibt dieses schöne Stichwort von, genau. ähm, ich kann eine Kerze anzünden und ähm, die kann tausend Kerzen entfachen und dadurch gibt es nicht weniger Licht, sondern es wird nur heller. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen versuchen ähm, in unseren Alltag zu integrieren, also nicht aus Angst, aus Sorge zu handeln, sondern aus Vertrauen und aus Liebe, geht es uns allen ein bisschen besser. Und versuchen, die anderen Menschen und auch anderen Lebewesen, so weit es uns möglich ist, so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten.
1: Das ist ein super, fast sogar schon Schlusswort, so wie du sagst, also wenn es darum geht, wenn man Liebe schenkt, es multipliziert. Sich ja auch alles. Und du hast über konstruktive Kritik gesprochen und ich frage dich, ich muss gar nicht nach einer guten Tat fragen, weil dein ganzes Leben ist so wie eine große gute Tat. War bei meinen Fragen eine dabei, die dir doch schon mal gestellt wurde, denn ich versuche immer Fragen zu stellen, die es noch nicht gab. Wenn ja, darfst du dir für mich, darfst du, oh Gott, das ist. Also, es ist Freitag, Nachmittag, ja, die Luft ist raus. Darfst du dir eine gute Tat ausdenken? Für mich, die ich machen soll? Mhm.
0: Ich, ich habe mir da ausgesucht, Matze, ich hoffe, es ist in Ordnung, es ist quasi, es ist ein Monatstat und zwar, es gibt den äh, January, also den veganen Januar und äh, das kannst du gerne im Januar machen, kannst du aber vielleicht auch Dezember wählen, vielleicht äh, ist es auch besser der Januar, weil da ist dann irgendwie äh, ja, Weihnachten äh, nicht dabei, aber dass du bitte versuchst, mal einen Monat dich vegan zu ernähren und zu gucken, äh, wie geht's es dir Mach damit. ich gerne.
1: Mache ich gerne. Schaffe ich, glaube ich, auch. Ich habe es den einen oder anderen Monat schon mal geschafft, auch ganz unfreiwillig und ungezwungen. Und ich werde es, es also um dich wissen lassen, aber auch äh, euch allen natürlich zeigen. Lieber Raphael, es war mir wirklich ein Fest. es war so Also ich habe das Gefühl, wir könnten noch zwei weitere Stunden auch sprechen. Und ich glaube, irgendwann muss dein Bild entweder mal vertont, dein Bild sei schon dein Leben, dein, dein Schaffen, vertont, verfilmt oder niedergeschrieben werden, weil das ist sehr inspirierend und sehr spannend. Liebe Leute, geht in die Show Notes schaut euch an, was Foodsharing und Plus und alle anderen guten Aktionen von Raphael Felmer machen und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Matzab, ab, 13.10 Uhr. Lieber Raphael, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank dir, Matze. <lacht> und danke euch da draußen. Ganz viel Freude beim, beim Wirken auf der Erde. Und ähm, ja, nochmal als kleine Erinnerung, die 10 Euro Matzab ab ähm, gibt es für euch yes. im Online-Shop bei Surplus äh, ab 49 Euro noch mal mehr sparen, ähm, ganz viel Freude beim Retten und alles alles Liebe.
1: Viel Spaß beim Retten, alles Liebe. Bis dann. ich glaube, erge die erste. Hallo <lacht> Hallen. Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> ab. Ah.